0: По-разному. Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайв. Сегодня 15 января, воскресенье. Время 20 часов 4 минуты в Киеве двадцать 21 час 4 минуты в Москве. Мы проводим очередной стрим. У нас сегодня в гостях Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, рад тебя видеть.
1: А да, ты. я приветствую, Марк, тебя. Приветствую всех, кто с нами в эфире, кто видел, слышит. Ну, mm-hmm. надеемся, что... Даст Бог, даст Бог. Да, даст Бог, ну, да. В
0: следующий день будет лучше. Ну, 15,5 тысяч нас смотрят, и 3,5 тысячи поставили лайки. Просьба большая, как обычно, как и всегда, распространяйте ссылки на этот эфир своих аккаунтов в социальных сетях, группах тех, кто не подписан на канал Фегинлайф. Вы не пожалеете, подпишитесь, потому что сразу по окончании стрима с Геннадьем Владимировичем у меня будет монострим, понятно, чему он будет посвящен вчерашним событиям. А вот сегодня мы с Геннадьем Владимировичем давно хотели, кстати, но очень подходящий будет обсудить, поводу появился. Назвали «Осел, козел, мартышка». Там, конечно, по-другому, в басне «Крылова» квартет, там, знаешь, там а, проказница-мартышка.
1: Проказница-мартышка. Большой вопрос. Да, и там косолапый
0: мишка еще. Между да, и козлом. А, а, ну, они а друзья, как не садитесь и типа не годитесь Но я просто к тому, что вот эта перемена командования, командование значит российской группировкой, ну вот этой специальной военной операции. После Суровикина приходит снова Герасимов. Это породило разговоры, опасения о том, что вот они готовят большую наступательную операцию. Мы об этом коснемся. Тут разного рода полуконспирологических, а полувполне реальных теорий, которые сейчас все обсуждают. Относительно какая же грозит перспектива с этой переменой. Не только по части внутренних разборок, это многие обсуждают и уместно обсуждают между Пригожным, ЧВК Вагнер, Генштабом. Тут вот разная информация раздается, что в Солидаре не все так просто, между частями контрактников ЧВК Вагнер и частями десантников там правда, неправда? Ну, как бы оперируем той информацией, которая публично циркулирует. С другой стороны, действительно, я бы хотел второй часть программы, чтобы мы с тобой попробовали описать эту перспективу. Действительно ли? Москва готовит и, главное, есть ли у нее возможности для того, чтобы ближе к весне или в конце зимы или на годовщину э -э агрессии в отношении Украины провести э какую-то большую спецоперацию, открыть новое направление наступления на Украину. Вот в таком ключе. Давай тогда ты нам э скажи, как на твой взгляд, с аппаратной точки зрения, с политической точки зрения, с военной, ну, военно-политической, потому что мы не военные эксперты, но мы позволяем себе некую взгляд на ситуацию чисто с точки зрения военной бюрократии и всего остального. Это замена Герасимова, поставили генерал-армии вместо генерал армии Суровикина, причем мы три с небольшим месяцем назад видели восхождение Суровикина с, там, с помпой, с озвучкой, как в сексе, значит, у пропагандистов, что приход суровикина это какой-то совсем невероятно новый этап а тут возвращение фактических ситуаций почти годичной давности операцию начинал именно герасимов вот как ты видишь зачем это все ведет ли к чему-то вот эта управленческая чехарда специальной военной операции каким-то результатом или же в общем скамейка короткая в общем рассчитывать не на что
1: я думаю что второе скорее если уж отвечая коротко на этот ага. вопрос Скамейка короткая, и больше делать нечего. Я думаю, что вот давай сейчас мы с тобой просто разберем военную теорию, самую, самую, так сказать, ту нам доступную, нашим образованием парфюмерным. Мы проанализируем, что же все-таки происходит во время войны. Во время войны министр обороны во всех странах, при всех режимах, должен уйти на второй план. Потому что министр обороны во всех странах, Это должность политическая. Зачастую он может не быть профессионалом. Мы видим женщин министров обороны в Европе. Это ничуть не снижает боевую мощь и возможности вооруженных сил. Просто так есть политическая фигура, которая в мирное время обеспечивает политические интересы государства и его военные программы. А в военное время в бой вступают профессионалы. В дело вступают профессионалы. Кто профессионал? Профессионал генеральный штаб. Ключевая фигура любой войны начальник генерального штаба, который, в общем находится, у которого только один начальник глава государства. У начальника генерального штаба только один руководитель, и то этот руководитель, который определяет, как бы так сказать, политические, военно-политические аспекты, договоры, переговоры с союзниками, вопросы войны и мира в политической сфере плоскости, какие-то ресурсы и так далее и тому подобное. Все военные вопросы, это ведение генерального штаба. То есть, по большому счету, год назад, а уже война идет год, Герасимов, давая приказы, передавая приказы верховного главнокомандующего Путина, уже приступил к руководству военной операции. Ничего нового не произошло. То, что там он перепоручал, к какому-то там очередному текущему генералу, то там был Лапин, то потом Суровикин, то потом еще кто-то. Война там длится всего 9, 10 месяцев, да, и ну, 11 уже идет месяц. И за это время там как перчатки генерал менялись. А Герасимов оставался. Но... Что говорят придворные, и что говорят придворные слухи? Что Путин понял, что вляпался в известное дело, что он совершил ошибки. Что никакой он там не стратег, никакой он там не командующий, никакой он там не матче военный. А так, в общем-то, по большому счету э, ремесленник среднего, среднего, среднего пошиба. И якобы Путин понимает, что, в общем-то, наступает замечательное слово российская жопа военная. Он э, призвал, как бы так сказать, Герасиму, что тебе нужно, чтобы что-то как-то сделать. Он говорит, нужно, чтобы никто там не вмешивался, все помогали. Ходит случай, что такой разговор между ними состоялся. После этого Путин развернул аглобули, перестал травить генералов. А вот эти все выпады там Кадыровых, всех этих гиркиных стрелковых которые перевоспитал за удивительно короткое время, и теперь там, ну, пылинки не сдувает с Путиным, но, в общем, где-то, в общем-то, в глаза уже, видимо, приятно заглядывать. И там слабьобы им подобные. Они тоже прекратили нападки на генералов. Видимо, это было условие, что вы нас не трогаете, дайте нам воевать. Но... Ну, кстати, очень это... похоже
0: на то. Извини, что перебиваю. Очень похоже. Вот Я бы хотел сказать, да. что последний вот у него свещание в Петербурге было. И видно, что якобы туда и вызывали Пригожина. Я просто дополнительную информацию... Похоже,
1: да. Очень похоже. Я думаю, что не просто вызывали, а еще и... Вдрючили. Так слегка, по-дружески. Потому что от Пригожины сейчас зависит какие-то конкретные у- удачи или неудачи на конкретных направлениях. Но я хочу здесь опять-таки апеллировать к Украине. Э, в хорошем смысле этого слова. Насколько мне известно. Я могу ошибаться. Но какие-то, так сказать, товарищи, друзья, они есть там и в украинском истреблении, они утверждают, что вот между президентом Зеленским, который, безусловно, играет важнейшую роль в э, военных всех действиях и военно-политическом аспекте, есть договоренность, что он не мешает генералу Залужному, не мешает, а только помогает воевать. И генерал Залужный, обреченный большим доверием и ответственностью, это делает достаточно успешно, и мы это видим на конкретных результатах. Украина не сдалась, Украина выстояла, Украина получила всемирную поддержку, и она начинает побеждать. Вот это результат действий генерала Залужного и тех людей, которых он Расставил на важные посты, на важные должности, на важные командные высоты. И они сейчас, как одна команда, вся украинская политическая элита, она воюет. И у них нет разногласия, раздраживания. Они будут потом разбираться, кто там был в чем прав, кто виноват, когда они победят. Но в России Путин пытается сделать что-то похожее. Говорят, что он дал заложенному... Господи... Извиняюсь, не Герасиму да. дал Герасиму три месяца, чтобы исправить ситуацию на фронте. И вот я внимательно послушал Андрея Лариона, я к нему хорошо отношусь, он действительно большой ученый, очень думчивый Бог, не человек. Не знаю, нет. Вот. И он там высказал фантастическую. Фантазма... Фантазма... Антосмагорическую идею. Антосмагорическую картину о том, что будет какая-то необыкновенная гипермобилизация, гиперконцентрация. И попытается российская армия под командой уже теперь Герасимова ударить по Украине, предположим, с территории Беларуси и отсечь ее от западных границ. В той степени, в какой это будет ей доступно и возможно. Но я бы не списывал такую э, такую попытку или такой план они могут вполне, на мой взгляд, выстраивать такую, вот, эм, можно, так сказать, выстраивать такую тактику, стратегию, но одно дело, мочь, а дело вернее, одно дело хотеть, другое дело мочь. Я почему, вот, ну, ты знаешь, я тебе позвонил с офрейкор, как и спросил ну, твое мнение относительно прогноза, ну, не прогноза, а анализа Андрея Ларионова. Потому что ну, я не так глубоко в, в теме. И все-таки у меня меньше контактов сейчас с украинскими военными. Насколько это возможно. И вот у меня, почему я усомнился в этом прогнозе Андрея к которому я очень хорошо отношусь по-человечески и по-товарищески. Просто если бы Россия могла, она бы это сделала. А раз она это не сделала, а так как война является, ну, по сути дела, его иглой, да, если ее переломит, эту Кащееву иглу Украина, то и Путину конец. Вот. И так как война для него является вопросом жизни и смерти, я думаю, что если бы он смог что-то сделать, он бы давно бы уже это сделал. И я почему не верю еще во что-то? Когда российская армия вторглась 24 февраля, ну мы можем смело сказать, что Украина к этому времени тогда не была так готова, как она готова сейчас. И оружие, и опыт ну, правота и уже, так сказать, вкус побед, которые они уже, так сказать, испытали, да, не позволит, на мой взгляд, российской оккупационной армии одержать какие-то выдающиеся успехи. Мне кажется, что это все просто попытка переломить, отчаянная попытка переломить ход сражения. Отчаянная... Это мне очень напоминает Гитлер в 1943 году. Ведь Гитлер в 1943 году в году вставки... Он там выпрыгнул из штанов и говорил, что все, теперь мы перегруппировались, теперь у нас новые войсковые части, теперь у нас новая техника, теперь наш оборонный комплекс работает как никогда здорово. И мы сейчас летом начинаем новые кампании, мы эту войну переломим. Они переламывали эту войну в 1943 году, потом они пытались, последняя попытка была перелома войны в 1944 году, а потом все это покатило к чертовой матери, и мы уже знаем финиш. И вот у меня такое впечатление, что Путин вольно или невольно копирует Гитлера. И вот этот энтузиазм, что время работает на нас, что вот мы разрушаем значит, инфраструктуру, 60% Украины инфраструктура разрушили, и когда разрушим 80-90, они выкинут белый флаг, они не смогут жить без тепла, воды, света, там, газа и так далее. Все это говорит о том, что он истерит. И вот эти истерики его связаны с по пониманию, что жизнь его может закончиться вместе с войной, а он очень не хочет умирать, боится. да? Мы тысячи раз с тобой обсуждали, что он даже там все рассчитывает, что его оцифруют, он будет жить в виде программы до того, когда они там подберут новые тела через столетия. Серьезно, это не шутка. И так как он очень боится умереть, то вот он, конечно, должен как-то чего-то вдохновлять своих этих подельников военных, чтобы они продолжали совершать эти военные преступления. А другого варианта не вижу у него. И то, что сейчас... Ну, Герасимов. Ну, а что, Герасимов раньше не было? Был. Шойгу. мне было Шойгу? Был. Суровикин ну, был в Сирии. Но приехал, как мы видим, ничего серьезного не произошло. Но они могут пойти в каком пути? В чем я, может быть, согласен с прогнозом Андрея Лариона? В какой части? То, что они, конечно, могут сейчас начать масштабнейшую мобилизацию. Она ударит серьезно, серьезно по доверию. К Путину, вот даже со стороны вот этой быдлой массы, вот этих людей, которые э, находятся в пылу, истерическом, в истерическом пылу, э, вот этого великодержавного угара, могут, э, тем не менее, они пойти на эту масштабную м- м- мобилизацию. Но, опять-таки, ну что, они будут прямо вот с голыми руками кидаться на э, вооруженных украинцев, экипированных? только от этого мало, только от этого мало. Это еще когда конница там шла в конце 19 века на пулеметное гнездо. И то уже было, в общем-то, месиво. А сейчас тем более. Ну куда там? С чем они пойдут? С пуколками, с с автоматами. Когда там на поле боя от осколков, от от снарядов, от мин укрыться негде. Нет ни одного квадратного дециметра, чтобы там не простреливалось это все пространство. Непонятно, как они хотят. Хорошо, они им мобилизовали миллион. Что они им дадут? Лопаты и гилы? Что еще они могут дать? Вот как, как, какое оружие они могут э, дать э, миллионы людей? Я не понимаю. Но только могут автоматы. И то мы видим, что даже автоматовник на складах длительного хранения заржавели. Даже автомат ржавые. Я подозреваю, что мой автомат, с которым я ходил в караул в 1979 и 1980 году, когда служил срочно, я подозреваю, что он еще воюет. Может быть, еще и воюет. Еще, может быть, не, не в самом плохом состоянии. Мой автомат, который я сдал, когда у, уходил уже на, на гражданку. Он, наверное, воюет сейчас от автомата. Другого там ничего не упускали. Вот, собственно говоря, поэтому действительно, как, друзья, вы не садитесь, вы в генералисимус, тем более, там маршала победы не сто процентов.
0: Так. 50, почти 7 тысяч нас смотрят, и больше 12 тысяч поставили лайки. Сегодня. Приходится, приходится напоминать, потому что непростая у нас это выдалась конец недельки. Так что э, те, кто присоединяется, пожалуйста, распространяйте эфир, это важно. Вот смотри, тогда такой аспект. Я тоже, в общем, со скепсом отношусь к прогнозу Илларионова. Меня спрашивали уже в разных, как и тебя, наверное, украинских СМИ. Э-э-э, дело даже не в том, что невозможно наступление из Беларуси. Я-то как раз склонен думать, что с севером бы хотелось. Это, я думаю, что Но они, так кажется. они да, да, да. А Мне просто, что не-, не возьмутся ниоткуда вот эти... Несметные полчища, действительно вооруженные с одной стороны и с другой, опять же, ведь не только готовится к этому Москву, но ведь готовится и Украина, и Запад. Конечно, конечно. Вот эта интенсификация оружия, получаемого Украины, она тоже как-то, в общем, получается связана и с идеей деоккупации там, ну, юга или других частей Украины, которые заняты Москвой, но в том числе ведь и подготовиться к обороне. Там Киева, я не знаю, значит, вдоль границы с Польшей, Волынии и так далее. То есть,
1: вот о и чем Мы речь. с тобой знаем, и все знают, что оборонительный бой проще, легче, он эффективнее ну, с точки зрения да. поражения живой силы противника. А уж не так много этой живой силы противника. Если мы возьмем, допустим, украинское украинской армии и территориальный отряд территориальной обороны, которые, на мой взгляд, подготовили значительно лучше, чем российские аналогичные так сказать, подразделения, то там численность, даже если они сейчас мобилизуют еще полмиллиона бросить бросят на фронт, она не будет сильно в пользу. Там нужно просто создать трех-пятикратные преимущества. Если, допустим, силы украинские, которые готовы к сопротивлению насчитывать, там 800 тысяч, то где они возьмут армию 4 миллиона? Ну, хорошо, три. В 3 миллиона. Где они возьмут армию? Вот пусть мне расскажут военные эксперты, российские, да, неангажированные, как они наберут 3 миллиона людей, способных воевать. При отсутствии оружия, при отсутствии экипировки, при отсутствии э, медицины, при отсутствии логистики, при отсутствии необходимого количества транспорта, и связи, и так далее, и тому подобное. Они, они чего будут делать? Они просто или там... Э, ну, я просто не понимаю. Нет, они, может, хотят вооружить народ, чтобы на вот их свет. Ну тогда это прямой путь, да, да, я тогда аплодирую, говорю, ребята, вперед, вооружите, пожалуйста, 34 миллиона, мы хоть будем знать, кто вас будет свергать, а том еще голову ломаем, кто там Путин придет свергать, кто его придет гнать из бункера, то ли это ФСОшники придут, то ли придут э, генералы ФСБ, то ли придут армейские, скажут, знаешь что, надоело, уже всех, то ли там какой-нибудь Мишустин при поддержке кого-нибудь, ну условный, говорят. Условно, мы, условно, а, условно, тут, да. а тут мы будем знать, 4 миллиона вооружения. Молодцы, ребята. Молодцы. Сейчас они развернут свои эти орудия, сейчас они развернут свои стволы, и они пойдут разбираться с вами. С вами, потому что давно пора разобраться. Ну, mm-hmm. потому что я, я, я не понимаю, чем они собираются атаковать Украину. Я не военный эксперт. Я не военный специалист. Ну, даже мне, так сказать, с моим м, бэкграундом, да, который, в общем-то, ну, далеко от. Э, тактики и стратегии, и, и, и то не, я не могу просто понять, как они собираются это все сделать. Ну, хорошо. Я вот хочу ну, как бы сказать свою точку зрения высказать. Я думаю, что удар с территории Беларуси какой-то будет. Я не думаю, что это будет, будут войска Лукашенко, но все-таки не такой идиот mm-hmm. вот как э, сидящие в Кремле его старшие товарищи, то, чтобы укокошить у, у всех своих силовиков, на которых, он, на которых держится его сегодняшняя жизнь и власть. Но то, что россияне могут строить какие-то силы и использовать территорию Беларуси для удара, у меня сомнений в этом почти нет. Они не mm-hmm. просто так там проводят учения э, и армейские, и авиации, чего там они только еще не проводят. Это точно они там почему-то, какую-то, какую-то гадость они там готовят. Куда yeah, они, процентов, по западным конечно. границам, или они пойдут опять на Киев, свиньё, не знаю. Это пусть уж там военная разведка разбирает с ними. Но то, что они будут какую-то провокацию там делать, какую-то военную удар попытаются нанести, ну, не ходи в гадалки, как говорится. А говорить о серьезном, масштабном повторении вот такого серьезного вторжения новыми там ордами какой-то там армии, я, не вижу. А, я просто тебе скажу, у нас в чате, вот
0: я просто мельком увидел, я за чатом слежу, те, кто а, то и дело у меня спрашивают, куда я перевожу глаза, я смотрю на чат, потому что мы учитываем, что вы спрашиваете, вот какой-то неизвестный я, нам, но я Юрий, Эдштейн, Юрий Эдштейн пишет, Марк, вы говорите, что скептически относитесь к прогнозу Маларионова, а ему сказали, что вы... Тоже считаете, ну, тебе сказал, э, Геннадий Владимирович, что сказать, что считаете, что Путин пойдет э, э, из Беларуси. Где истина? Вот смотрите, уважаемый Юрий Эйнштейн, э, э, Ларионов, если вы смотрели в интервью, говорит о большой войне. Он прям слово это употребляет. Большая война. Он говорит, вы помните, а он прогнозировал, что войны не будет, если вы помните, за сутки до начала операции 24 февраля, Ладно. Андрей Внутри, Николаевич, умные
1: люди не окей, понимают, окей. Что...
0: не в этом вопрос. Да. Он говорил, не будет почему, он дальше продолжает, потому что я видел, что недостаточно сил, средств. Там, ну, пусть даже да. 300 тысяч, этого нельзя, этого да, недостаточно, да. чтобы Это захватить Украину.
1: Говорю,
0: а вот теперь говорит он, вот теперь Путин решился на большую войну и понимая, что должен быть и численный. И количественные по части вооружений, и всех других отношений, мобилизованная экономика, перевес, он говорит, что теперь вот он собирается это собрать. Более того, он приводит в качестве аргумента, Юрий, приводит э, то, что Путин проводит часто всякие совещания и перечисляет их. В интервью это Лурионов перечисляет, что одно, второе, третье, это свидетельство, по его мнению, ну, некоего подтягивания мобилизационного ресурса. И в части ВПК, и в части управления армией, и Мы в части мобилизации. Поэтому так.
1: по, по командующим говорит, что он из Киевского военного округа прекрасно знает, как бы, так сказать, Украину и там все эти особенности ее. Да, ну, нет. Но смысл он, здесь он в том, говорит... что,
0: что, что план предполагает задействование всех усилий. А мое соображение заключается в том, что вот эти усилия-то, они были задействованы, кроме, может быть, количественного показателя, действительно, 300 тысяч, которые были, все остальные были задействованы. Сейчас ведь меньше танков, да, меньше БТРов, ну, вообще бронетехники, она погибла в Украине, меньше профессиональных военных, контрактников, кадровых и так далее. Основной упор сейчас делается на мобилизованных и так далее, и так далее. То есть... Армия намного, много слабее, чем она была 24 февраля 2022 года. Вот о чем речь. Что большую войну провести уже с такими потерями в середине войны, если считать, что в 23-м есть шанс на ее окончание, ну, это условное, может, это 24 год, да, невозможно. Потому что для этого надо время. Чтобы восстановиться, надо время. Выпустить танки, бронетехнику, подготовить состав, выпустить офицеров. И тогда уже такая армия будет. На ходу с колес это сделать невозможно. Вот о чем речь. А здесь исходит из того, что это все было, но он это не задействовал, а теперь он это задействует. Вот какова ну, концепция
1: Андрея Николаевича. Я, я, я как, так сказать, немножко как адвокат Иллюленовна сработаю. Конечно, России не все танки бросила, не все БТР бросила, но... не все ракеты бросила. Еще есть резервы, к сожалению. Они есть. И вот я сегодня перед эфиром пытался понять, что же такое с 300 еще там. Смотрел, читал статьи, до конца так и не разобрался, видимо, не хватает образования военного. Вот, потому что, допустим, те же ракеты С-300, оказывается, их можно все-таки переклепать на паражи, да. сухопутных, сухопутных целей. Правда, резко падает их дальность. Оказалось, что там наводка идет все-таки по радиокоманде. И, ну, она все-таки управляемая, ракета, ракета противовоздушная, ракеты. А резко снижается ее эффективность. То есть, получается, что если она и будет использоваться как ударный средство, она действительно может разрушить этот дом легко. Там большая очень ударная часть, 250 килограмм, самая большая тяжелая боеголовка у нее. Ну, это как половина тяжелой, самой тяжелой авиационной бомбы, 500 килограмм, которая была во Второй мировой войне. Достаточно серьезная. Но вот снижается ее эффективность, снижается резкая дальность. А других средств у России действительно нет. Кроме вот там, допустим, ракет ПВО. <связано> Украина. Я вот почему? Я тоже считаю, что по технике не потянет Путин. Он может потянуть по численности. А по технике, по экипировке, по вооруженности. А потом ведь что такое? Ну хорошо, вот гаубицы. Гаубицы не подвезли снаряды. Гаубицы это просто кусок металла.
0: Ну металл. Не
1: привезли еду бойцам. Это просто кусок металла. Не, так сказать, оказали медицинской помощи, значит, это сразу морально, так сказать, там э, деградация идет полностью, так сказать, пораженческое настроение, депрессия. Там что-то еще, так сказать, не сработало э, и так далее. Связь не сработала, со, своих, свои накрыли. То есть получается, что для того, чтобы армия воевала, у нее должна быть очень хорошая организация и м- наполнение вот, различными службами, которые обеспечивает вот это бой и столкновение эффективно. Если этого нет, армия не может воевать. Она будет хаотично, так сказать, там управляться, хаотично вступать в бой, хаотично бежать. И, конечно, не надо забывать еще о моральном качестве армии. Украинская армия на подъеме. Ну, на подъеме. Она не может быть по-другому. Она справилась с врагом, она его остановила, она его начала громить. Они защищают свои земли, свои семьи. Они злые, потому что увидели, что творит Путин и путинские оккупанты. А что российской армии? Бойцы уже сейчас жалуются. Нас кинули, нас бросили, нас не экипировали. Мы там за свой счет броники, мы за свой счет спальники, мы за свой счет консервы, мы за свой счет жгуты медицинские. что мы так и о чем мы здесь делаем? Это осознание будет приходить все больше и больше. Никуда мы от этого процесса не денемся. Вернее, Путин никуда от этого процесса. Я не верю. Нет, ну, Иллариону надо прислушаться, безусловно, он как ученый. Как человек, привыкший работать с фактурами материалом, да, к его нужно прислушиваться. И посмотреть внимательно этот прогноз нельзя. Там, действительно, шапкой закидать с теми этими настроениями. Но, в принципе, я не верю, что Путин способен переломить войну. Не верю. Это мое мнение.
0: Так, 75 тысяч нас смотрят. И больше 17 тысяч поставили лайки. Спасибо тем, кто подтягивается. Обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Если вы нас смотрите без подписки, то найдите возможным все таки подписаться это очень важно вот от вас зависит насколько все это то чем мы занимаемся имеет смысл так мы уже 20 почти 7 минут в эфире давай вот какой еще аспект обсудим который имеет огромное на мой взгляд значение это вот все тот же ЧВК «Вагнер» и такое, я бы сказал, разбалансировка аппарата. Мы его называем фрагментацией, процесс разрыхления власти. Вот возвращение как бы институциональным кадрам, да, ну, то есть Генштабу, генерал-армии Герасиму, Шойгу. Ну, видно, что они возвращаются к руководству и берут в свои руки власть в операции и в общем, в военных действиях и так далее. И одновременно мы вот месяца два-три подряд обсуждали возвышение Пригожно, который вообще никто, он бизнесмен, он же не главнокомандующий, даже не губернатор, не глава республики, как Кадыров. То есть у него какая-то нету институциональной должности. Вот человек 9 лет сидел, набирает зеков. Явно это многим не нравится. Вот это явно не нравится, потому что ну, неуправляемая такая солидарность. Ну а как с зэками-то управлять? Кто-нибудь без надсмотрщика никак. Без, э, так сказать, продольного, как говорят, знаешь, в этих тюрьмах. Э, Что делать? И вот сейчас такое. Вроде как э, солидар, который он, видимо, подписался взять. И, видимо, вместе с частями Минобороны, говорят, одна треть составлял ЧВК Вагнера при штурме солидара. Он вроде показал какой-то результат. Как, на твой взгляд, Путин будет решать имеющийся и неотрицаемый конфликт между э, ЧВК Вагнер самим пригожным и, скажем так, руководством Генштаба и Минобороны? Ведь надо либо решать, либо кого-то ликвидировать. Ну, как-то... Ну, в общем, решать. Это все равно решать. Понимаешь? Вот что
1: делать? А не будет Путин решать. Вот так, как ты говорил. Либо ликвидировать. Да. Путин, он как бы... Как эти были... Изюит, изюит. да
0: в порт.
1: Он будет по-изюитски это решать. Вопрос. Ч ⁇ Прекрасный, кто, заки Не жалко. Набирай. То есть и давай вперед. И давай вперед. Да. Уничтожил половину своих Зеков. Ну прекрасно. У нас и тюрьмы по-свободнее стали. Да, кормить Заткот, не надо. Пониже, да. Э, какие-то ты сэкономил силы для Министерства обороны. Прекрасный, отличный результат. Давай еще раз. Он будет ослаблять от Чивака Вагнер, чтобы он слишком сильно, эм, чтобы он не поймал окончательный кураж, чтобы не окончательный крыш не съехал. Я думаю, что Пригожин э, воюет только потому, что ему э, дают, карбланш полный путь. Женечка, иди сюда, Женечка, иди туда. Вот тебе деньги, вот тебе бизнес, вот тебе это. Вот тебе права, вот тебе полномочия, вот тебе куча бумажек с повилованием. Делай, что хочешь, но покажи мне результат. И он рвется из кожи вон, чтобы доказать, что он самый крутой генерал этой войны. И он, ну, ну, Марк, ты же вот как матерый человечек, знаешь, что вот есть такой комплекс неполноценности. Да, он да, вот пригожен.
0: Конечно. А у него,
1: видимо, где-то в Загазнике были там определенные природные качества, там, какая-то воля, какая способность. И амбиции, безумие, умение, да. умение разговаривать с людьми. Все-таки у него есть какие-то таланты природные, да? я уже извиняюсь, так сказать, за цинизм, я говорю. И вот он их реализовал. И он вдруг стал вот из дерьма, из этой обслуги, даже вот, когда он был официантом, ну, он был официантом. Ну, не бог весь какая, да. Я все профессии уважаю. Им прекрасные официанты, профессии. Но все-таки он был акцентом. А тут он стал героем своего времени. Он стал героем своего времени. Он стал почти равный президенту. Он на ты разговаривает с этими всякими странными генералами, там, трех-четырехзвездными, вот этими генералными полковниками, генерал армии. И они слушают его, потому что это же Пригожин, это же Глыба. И вот я думаю, что это осознание собственной значимости, конечно, у меня там крыша поехала. Она, конечно, не до конца поехала, потому что он понимает, что завтра его Путин, как кошка мышку прихлопнет. Но уже не прихлопнет почему? может быть, до конца. Потому что он показал результат. Он же Путину предан. он Ему нужен. Если Путину нужно какое-то разгрести дерьмо, он туда пошлет Пригожина. Самое-самое дерьмо, которым, которым побрезают генералы. Они скажут, ну что, что ты нас совсем превращаешь в каких-то этих. Вот Пригожин и Кадыров, они будут разгревать это дерьмо. Поэтому Путин не будет до конца утилизировать Пригожин пригожиному нужен но он будет делать так чтобы пригожин не обрел какую-то абсолютную самостоятельность и какую-то силу сопоставимую ну скажем силой других кланов или других там каких-то систем обра- системообразующих органов государства Поэтому я не жду от Путина, вот лично я, не жду от Путина какого-то там решения. И я вообще думаю, что Пригожин выполнял, ну, и либо чувствовал, что Путин хочет, либо выполнял, например, его поручение, когда мочил генерал. Путину это было надо. Я тогда много раз говорил и в своем эфире, и в других да. эфирах наших коллег, что Путин, у меня такое ощущение, что готовил публичную порку генералов. Но надо на кого-то списать свои же фатальные ошибки, бездарности и прочее. Но, ну, очевидно. И вот они, вот эти все вот эти люди, там, Кардынова, Бегожина, Соловьева, там, Гиркины э, в последнее время, которые включились в эту э, игру Кремля, они все готовили почву для того, чтобы надо замочить генерал, потому что вот из-за этих негодяев, которые обманули нашего светлого и непорочного, так сказать, бункерного, обнуленного, они вот из-за них мы так, вот, такую терпим. Неудачи, вот все из-за них это произошло. Они есть враги народа. Сейчас мы разберемся, что у них там внутри. Оказывается, они и воры, и жулики, и коммерсанты, и кто угодно. И, там, и э, эти самые э, гомофобы, как их правильно называть, гей, там, и, там, и, 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 и еще кто-нибудь. Все окажется у них там прям в полный рост генерал, Потом Путин решил, нет, все-таки надо как с генералом, все-таки с генералом ничего. С одним пригоженным мы войну не выиграем. Ну, Герасим, иди сюда, давай все-таки как-то так договоримся. Ты воюешь, я тебе даю как бланч, помогаю. Этих там я немножко там э, подрежу им крылья, чтобы они там сильно не выпендривались. Но уже, э, если я правильно понимаю, Кадырова уже нет в политическом таком, э, публичном по поле. Ну, полю, там... видно,
0: что он снизил это э, ну, внешнюю он, он, сторону, как ушел Дон-Дон. в себя. Да, да, Академик
1: Дон Дон куда-то ушел, да, да. вот. Ну, поэтому я, думаю, я думаю, ему
0: что... сказали, ему сказали снизить эту активность. Не сам же он, он же то Ну, вообще-то.
1: конечно Тут Кадырова главный талант и чертает. Он тонко чувствует конъюнктуру в Кремле. Наверное, тоньше, mm-hmm. чем другие, так сказать, там, чеченские кланы. И поэтому он такого... поэтому пока он держится. Поэтому я ду- не думаю, Марк, что вот будет какая-то разборка с Пригожным. Путину ну, это не выгодно.
0: Так, это важный вывод, потому что... Понимаешь, многое же изменилось с возвращением Герасима. Все ожидали некого там усиления этого крыла Суровикин с разными присосками, да, в виде Пригожин и всех остальных. И вдруг вот такой разворот. Потому что это Но, а, неожиданно. Если,
1: а если сейчас у Герасима не получится, кто же его мочить-то будет, Пригожина, да, Пригожина зачистит? А тут вот, Пригожно.
0: Логично. Логично. А ты считаешь, он в таком же положении Герасимов находится, как и Суровикин. Вот тебе дается карт-бланш, вот тебе три месяца, или там, ну, я не знаю, сколько, шесть месяцев, или, или там до первого успеха, и так далее. А там дальше смотри, не справишься, ну, тогда будем, тогда, ай-яй-яй, а та Вот как это... Я потому, посчитал,
1: да, посчитал да, да. твит Макфола, Майкл Макфол, да? да? Он написал хороший твит, что когда ты побеждаешь, ты генералов не меняешь. А генералы меняют... Справедливо, назад, как... абсолютно. Вот. Я полностью с ним согласен. И Путин-то... он то есть Объективно я думаю, что сейчас какой генерал не придет, поражение обеспечено. Объективно. Но нельзя воевать со всем миром. Невозможно. Нельзя воевать в условиях современной войны. Технологической, технической, научно-технической. Когда ты отрезан все технологии. Отрезано от всего мира, когда у тебя там ни комплектующих, ни э, микрочипов, ничего нет, а другие это все имеют и тебя лупят со страшной силой. Невозможно воевать, когда твоя экономика дышит ладно или, по крайней мере, испытывает тяжелейшие трудности, а народ начинает э, хлеб-соль доедать последнее. Ну, пока, может быть, еще нет, но после, к середине года все это почувствуют. Вы вспомните, как говорится, запомните этот трит, запомните этот эфир. Это будет обязательно, к сожалению, для большинства россиян. Вот. И, конечно, невозможно ее двойную выиграть. Ну, кого не стать? Ну, хоть сейчас выкопай там Ушакова с Суворовым мы скажем, ребята, вперед. Во-первых, ребята, скорее всего, откажутся. Вежливо, так сказать, скажут, мы не будем позориться. Свои светлые имена вот в этом уежище. Ну,
0: Суворов полях там... мочил, знаешь, тоже знаешь, подавлял. Ну, да, у
1: Суворова там были, хотя вот у Шакова, кстати вот... говоря, да, он очень был прогрессивный. Человек не только как военный, но и как и мыслитель, и и либерал до известной степени. Конституцию Острова Корфу написал сам. Ну, Хорошая конституция. Поэтому я думаю, что кого сейчас не поставь. Вот, вот твоя передача, вот название эфира, оно как нельзя лучше. А что ходил, мартышка?
0: Да, все Победителей
1: да. точно не годится. Потому что, извините, как вот писал а, Булгаков, да, кто-то там, может быть, куда-то собрался на банкет, да, вот извините, это уже все. Поздно, потому что Анушка уже разлила масло. Аннушка уже развела масло. Все. Путин сам загнал страну а, в тупик, в угол. Я бы сказал, в жопу, уж извините. Туда. Ник- никто ему это не поручал. Он сам это сделал. Все, Аннушка развела масло, уже ребята поздно пить боржоми. Все, почки-то отвалились. Чего вы хотите? Ну да, какое-то время еще подергать. Все, путь на мечта сейчас одна. Как можно дольше подергаться, чтобы не было вот такого побидного, досадного, быстрого поражения. Он еще должен это осознать, что-то придумать, как сохранить свою жизнь, свою власть. Для него же это главное. Для него же главное сохранить жизнь и власть. Потому ни за что больше не борется уже.
0: Не ну в общем в целом, конечно, да конечно восемьдесят три нас смотрят. Еще прекрасно. Для воскресенья люди нашли возможным действительно посмотреть наш эфир и больше двадцать одной тысячи поставили лайки. Ставьте лайки, это поможет нам попадать в рекомендованные, чтобы нас как можно больше посмотреть, особенно из России. Будет полезно послушать про осла козла и мартышку и про мишку. <связываю> а вот. А, мы почти 40 минут в эфире. Ну, в общем, смотри, тогда, раз э, это не утопление до конца, но мы вполне можем представить себе, что задачи, которые будут ставиться через Чи- КВАГН Ко- командованием а, спецоперации в лице, а, понятно, Герасимова и там... Его, так сказать, подчиненных, они будут, э, скажем так, тяжело выполнимы, как мы с тобой уже сказали, для утилизации. Ну, не как
1: в нашем какой-то комедии, сейчас не помню какой. то ли бриант, рука, шеф, вы ставите невыполнимые задачи. Вот они должны сидеть. Да, да, да. Вот он же ставит невыполнимые задачи: победить Украину. Ну как можно победить Украину, если за ней стоит коалиция 50 государств, самых передовых, самых развитых, самых богатых, самых Uh, решительно настроены. Их, как ты их победишь-то? Скажи, пожалуйста. <смех> это невозможно. Он Гитлер... Какую армию собрать? Вот если мы опять... Вот, Путин копирует Гитлера. Есть Гитлер, есть Путин. Да? Путин там вольно-невольно его копирует. Мы это видим почти во всем. А теперь вот, по-честному с нашей аудиторией. При всем том, что Гитлер один из главных палачей вместе со Сталином вообще человечество, Гитлер создал великолепную армию. У него не было коррупции. У него генералы не участвовали в коммерции. Они одерживали победы один за одним. Страны падали на Гангетлер. Там Франция сколько? Три недели продержалась. По-моему, чуть больше. Да, там, были страны, которые за два, за три дня, за неделю. Война в Польше продолжалась там 26 дней. Нет, сколько? Ну, чуть больше. Хотя огромная страна. Польша, поляки. Большая, серьезная нация. Серьезная страна. И так далее. То есть это была совершенно другая армия. Был совершенно другой оборонный комплекс который работал, так сказать, там единой ночью. Это был совершенно другой, э, ну, по стилю диктатор. Он проиграл. Его в бункере задавили, как крысу. Он был вынужден принять яду, чтобы его, так сказать, там не не повесили. Потом в Нюрнберге он понимал, что ему петли-то не избежать. Он не смог коалиции протестать, хотя у него была и, и, ну пусть Япония там вела какие-то, да, вела, Япония вступила в войну со Штатами, там, Перл-Харбор мы все помним, Италия, это серьезная страна, Италия, огромная страна, 60 миллионов человек с великолепной промышленностью, с хорошим вооружением с, и так далее, и там Румыния и так далее, там же было, было много стран в коалиции, взрыв проиграли, проиграли в первую очередь и, и, и морально проиграли, И проиграли по технологиям, проиграли. И проиграли по экономике. Потому что проиграли Англии, проиграли Соединенные Штаты Америки, которые, в общем-то, вынесли в первую очередь на себе всю экономическую тяжесть Второй мировой войны. Две страны. Британия и Соединенные Штаты Америки. Ключевые страны, которые экономически переиграли блок фашистской Германии, Италии и так далее. Переиграли. И они же Советский Союз экономически подняли до уровня вот э, той армии, которая пришла в Берлин. Иначе ничего не было. А тут Путин один, и 50 стран против него. Ребята, сушите весла. А лучше сдаваться сейчас. Вот пройти, пасть. У Путин еще последний шанс остался. Буквально, там какие-то, может, уже и нет. Но я так еще полагаю, что да, потому что у него есть ядерное оружие, так бы нет. Упасть на ноги Байдена, сказать, Джо, я все понял, власть сдаю, давайте там решайте, дай мне безопасность лично. заберу там я свою семью там каких-то еще людей, дайте мне дожить где-то там под охраной, под защитой Соединенных Штатов Америки. Другой шанс у меня больше не будет.
0: Ну вот смотри, в контексте этого, в канун, и мы с тобой обсуждали Нового года, и после чуть-чуть... Мы говорили о, так называемой, войне на истощении. Причем, ну вот м- Москва, сам Путин говорит о войне на истощении. Пропагандисты разматывают этот тест. Заключается он в том, что у Украины убывающие как бы, убывающие возможности, ресурсы. Поскольку, ну понятно, они обрушивают, бомбят ракетами всю территорию да, Украины. Да, да. И так далее. И и вот это как-то контрастирует с большой большой войной. Потому что ты тратишь ресурсы. То есть, если Москва, Герасимов наваливается, проводит вот эту большую операцию. То есть, это не совсем война на истощение. Это как раз война на достижение быстрого результата, вообще-то говоря. И вот смотри. Ведь можно предположить, что расчет именно на то, чтобы посредством этого давления, большой операции какой-то, Заставить Украину пойти на переговоры, то, к чему скив склоняет не Москва, не Москва. А, 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 вот, вот, это невозможно, мы с тобой это понимаем. А что тогда можно считать войной на истощение? Предполагает ли Москва Путин воевать? И 23, третий, или 24-й, 25-й год, 26-й. Не, не, я думаю, есть... думаю, что, вот что папанисты
1: он... неправильно отрабатывают линию. Война, для, у Путина есть мечта перевести войну в позиционную. Позиционная mm-hmm. война – это какая-то стабилизация фронта, все окопались, все врылись, э, наступление в, л, в лоб невозможно, э, слишком большие потери, и вот начинаются артиллерийские дуэли, локальные вылазки в одну-в другую сторону, потери резко снижаются, идет, так сказать, там, поставка на фронт, там сменных частей, как-то все нормализуется. Ну, есть там такая же была ситуация в 2014 году, да? В 2014 году разошлись, стабилизировали фронт, там какой-то коридор сделали, потом перестрелки, которые это в основном, так сказать, российская сторона, и, и все. И там на 7 лет это все, на 8 лет замерло. Да. Путин хочет что-то примерно похожее на... Итог 2014 года. Вот как бы, чтобы стабилизировалось, чтобы не было горячей войны, масштабных наступлений. И в этом полузамороженном состоянии Путин может вести войну годами. Вот это вот истощение. Истощение терпения. Теперь если мы говорим о ресурсах. Только идиот конченый, незнакомый с арифметикой до уровня 4 класса, может говорить об истощении ресурсов Запада и вот этой коалиции в 50 государств. Mm-hmm. Эти государства вообще-то производят 60 с лишним процентов мирового ВВП. Это, э, так на, на секундочку, грубо говоря, там 50 триллионов внутреннего валового годового продукта. А теперь представим, да. что решили страны 1% тратить на помощь Украине. Просто там арифметики возьмите сейчас, поделите 50 триллионов на 100, и вы получите цифру очень хорошую. И эта цифра будет в полтриллиона. Если они решат 1%. 1% своего ВВП тратить на борьбу с путинским режимом, помогая Украине. Вот, вот просто надо вдуматься, что весь бюджет российский годовой 200 миллиардов долларов. А если коалиция окрысится к серьезному, 1% их ВВП, ну да. Они чего-то подсократят. Где-то ужмутся. Где-то кто-то на кого-то обидется, Где-то кто-то может даже... Но один процент. Один процент. Вот понимаете, один процент может, так сказать, уничтожить всю российскую экономику, армию и все прочее в один год. Вот просто, если они решат, Вот он доведет их до вот этого остервенения. И один процент они тратят на уничтожение путинской армии и его режима. И все. А России сколько тратит? А Россия тратит 30% уже, если не больше, своего ВВП на войну и терпит поражение. И это в цифрах, допустим, если там мы говорим, ну это, грубо говоря, 200 миллиардов долларов по году. Примерно. 200 миллиардов угу. долларов по году. Да ну где-то да. Чуть может все больше цифры, Все ресурсы, все-все-все-все-все-все. Насколько таких резервов у хватит? На год. На полтора. Такую войну в таком масштабе Путин не может вести долго. А mm-hmm. коалиция может годами вести. Она 0,02% будет тратить, это будет достаточно долбить путинскую армию. Вот и все. Тут арифметика, не надо какой-то там алгебрии, не нужен алгоритмы. не нужно ничего там изобретать. Взяли калькулятор и посчитали. Все очень просто. То есть надо понимать, что Путин в этой войне обречён. Ну, опричил. Есть законы физики, да, вот, там, 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 закон сохранения энергии, там, э, значит, э, гравитации, там, э, ну не гравитации, не важно, импульсы, энергии, э, ну, невозможно эти законы преодолеть, да, ну, невозможно там лететь быстрее в скорости света. Или невозможно там менять гравитационные, так сказать, э, вот эти все то, то сил, не знаю, там ученые спорят об этом. Ну, есть законы физики. Закон физики говорит о том, что есть на той стране 500 миллиардов долларов минимум, а у тебя 50, ну, ты никак не можешь выиграть. Чего? Ну, что тут непонятно? Как, каким тут? Как хоть хоть Суравикин, хоть кто, хоть там трижды семипядей во лбу будет, будет, но все равно ничего ты не сделаешь. Есть ограниченность ресурсов. Поэтому Путин мечтает только об одном. Перевести вот ее в позиционную войну. Долгую, нудную позиционную войну, при которой не так много народа гибнет, не так много нужно усилий, не такая, так сказать, активная война, чтобы туда отправлять а, практически половину а, ВВП, который создает, так сказать, из, измученный а, народ а, этой самой диктатуры. Но другого варианта я не вижу. Поэтому, когда говорят что на истощение, кого вы хотите истощить? Мир? Мы сейчас еще и космос истощим. Ну, то есть, соображать-то надо, хотя бы взять калькулятор, да прикинуть, чего вы собираетесь сообщать. Я здесь начну поставлять танки. Вы этих танков утоните, господа, как, кремнёвские э, полудурки. Ну, это совершенно понятно. Но каждая страна поставит по 10 танков. Считайте, умеете 50 на 10. Считайте. Ну,
0: и, и я сейчас тебе добавлю новость, вот, которая приходит. Э, понятно, она может быть не судьбоносная, но, например... Э, Например, Столтенберг, глава НАТО, заявил, что Украина получит больше тяжелого оружия в ближайшем будущем. В ближайшем это вот. И дальше расшифровывают. недавние обещания относительно тяжелой военной техники важны. Я ожидаю, что в ближайшее время будет больше. Мы находимся в решающей фазе войны, поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы, заявил да. Генсек НАТО.
1: Это же уже происходит, это не слова, правильно. Ты знаешь, что с позавчерашнего дня Европарламент обсуждает резолюцию о создании международного трибунала для суда над Путина? Да да, да, да,
0: да. Ну, это
1: уже какое-то идёт. время
0: приличное. Да,
1: да. То есть там сейчас все жестче и жестче. Там действительно это истощение терпения. Только Путин не понимает, что он истощит не терпение в том смысле, что люди перестанут на Западе помогать Украине, а он истощит терпение ожидания от него каких-нибудь признаков благоразумительных. Скажут, все, мочить. Все, 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 терпение кончилось, мочим. Вот чем это все кончится. Я просто говорю, 50 стран. Каждая страна по 10 танков. Может, каждая страна по 10 танков предоставить? Да легко. Да не проблема. Вот я же могу сказать по полгарам. Есть у них 10 танков? Найдут. А румыны найдут 40. А поляки найдут 60. 60. Нам даже не придется ли какой-нибудь Хорватии там ничего искать. Хотя бы один танк она может предоставить. Потому что поляки предоставят 40 или 60. То есть это совершенно понятно, что... А если сейчас американцы еще дадут, или, скажем, европейцы дадут те же МИГи 29-е, по-моему, тут 100 по всей Европе можно... Обсуждают. Крысить. Так надо? надо давать пора. А если американцы дадут еще штук 20 F-15, ну, F-16 сейчас. f 15 не выпускается, мне сказали уже. Сейчас все то, что хорошо было на F15, переносит на F16, там, как типа, конструкторы водяным. Да. Вот. Поэтому, конечно, ну, что там туда? Че ловить собрались-то.
0: Ну да. Ну да, мы с тобой почти 51 минуту в эфире. И нас почти 92 тысячи смотрят. 27 тысяч поставили лайк. Спасибо, друзья, всем. А Напоминаю, ругались. что по окончании Хороший эфира да, с Геннадием Владимировичем у меня будет небольшой монострим. Ну, я не собираюсь долго вплудить по вчерашнему поводу, но надо как-то поставить точку. В этом случае с моей стороны. Но последний вопрос такой. Он касается, знаешь, вопросов, ну, скажем так, самой Москвы все-таки мы постоянно прибегаем к элите, ее издержкам, понятно, может кого-то это уже и достало, что мы одно и то же обсуждаем. Но я просто пытаюсь нашим зрителям сказать, вы понимаете, из вот этого бесконечного анализа, может занудного совершенно, да, но возникает какое-то понимание. Оно, кстати, овладевает медленно, не всем да. очевидно, но все-таки да. мы ищем а, интуитивно где-то, исходя из жизненного опыта, из опыта профессионального. Ищем, пытаемся нащупать вот это уязвимое место внутри аппарата власти и, так сказать, связанное с Кремлем, Путиным и так далее, и так далее. Искать перспективу того, что э, помимо вот этой внешней стороны должна, чтобы закончить э, путинскую историю, возникнуть и внутреннее, на внутреннем контуре перспектива, которая может стать инструментом прекращения его власти, окончания его его власти, да. То есть мы все время говорим о некотором внутреннем возмущении. Возвращаясь к Герасиму опять козлам, ослам и мишкам. Ты понимаешь, какая вещь? Я вот сам оцениваю возвращение Герасимова и не только Герасимов а в его лице. Вообще генералитет там же лапина назначили командующих капутом Шойгу тут докладывал, когда да начал. Тот, что Равикина
1: остался на на, на этих.
0: Фаспорт. Ну одним из самых. Наряду с другим, но остался он генерал а, да, армии, да. чё? Он понятно. в конце концов креатур, понятно чья. У меня возникло впечатление, что армия как бы брала реванш, аппаратный реванш, в том смысле, что ее так долго унижали, ну, генералитет, ясно, не армия как таковая, там, само собой, ну, а да. вот генералитет, унижали, унижали, а в какой-то момент, ну, слава понятно, ну, а куда ты без нас, дорогой, куда, ну, ты? Да. как ты, все выстроено, есть иерархия, но у нас надо принимать, какие мы есть, потому что, может, мы за, два, за три дня не взяли Киев, но а что ты дальше-то будешь делать? Ты как будешь воевать, игнорируя сам да, факт закон, того, что... законы
1: войны и законы управления войсками?
0: Да, вот ты считаешь внутри институциональным так сказать, аппарат власти, аппарат военной, силовой бюрократии и так далее. Ищут ли они для себя выхода отдельно от Путина? Скажем так, без Путина.
1: Я знаю Потому точно, что они уже да. Вот я то, что знаю точно, я не могу сказать угу. сегодня и всем тем, кто нас слушает, что они уже об этом начали думать. И начали очень-очень осторожно говорить так, чтобы это там не дошло до чьих нужных ушей. Они начали об этом говорить и думать. И это уже, ну, у меня несколько сигналов на эту тему есть от, от всяких людей. И да. э, эти сигнал достоверный. Пока они только думают. Почему они пока думают? Они ждут, что будет дальше. Как только сейчас начнется наступление украинское, очередное, украинских вооруженных сил, это их подтолкнет к более активным мыслительным процессам, так сказать. Mm-hmm. Они еще пока на что-то надеются. И еще второй момент нехороший, который мы с тобой тысячи раз говорили. Люди просто не понимают она нас, ругаются, а Кто-то должен прийти к бункеру и сказать, Путин, ты больше не у власти. Вот Нужно формировать раскол элит, подталкивать, вернее, создавать условия для раскола элит, давая некоторые части, некоторым из них, в том числе из путинского окружения, как это не цинично звучит, определенные э, возможность выхода, э, выхода из этой ситуации. Мы должны, с одной стороны, дать им возможность выйти, а с другой стороны, подталкивать их санкциями, решительными действиями вооруженных сил, угрозами, э, созданием различных трибуналов, объявлением их там военных преступников и так далее. С одной стороны, ничего другого не придумано. Кнут И пряник, Кнут и пряник, пряник. Кнут и пряник. Ничего другого в мире не придумано. Но пряник должен быть. Не только Кнут. Кнутом мы только вызовем э, озлобленности, остервинения, и э, мы э, сами начнем помогать, консолидировать вокруг Путина всех остальных. То, что они думают о жизни без него, уже думают. Уже думают, прям вот полный рост думает. Пока еще не действует. Вот это беда. Но вот я говорю, кнутый пряник Вот мы должны сейчас вот эту разумную политику кнутая пряника провести вместе со всей коалицией ну ты читал статью наверняка Кубилиса да, вот сейчас Андрей да, Кубилис я, я, я. премьер Литвы он возглавил группу в Европарламенте, так называется Хаб по проблемам России у него очень хорошая статья вышла с верой в Россию с верой в то, что можно превратить страну в нормальные свободные цивилизованные государства конечно огромными усилиями и Запада, и оппозиции, в том числе Украины, с ее пониманием. Но вот это сейчас, я такую линию вижу сейчас уже у Майкла Макфола, он входит в комиссию, кстати говоря, по санкциям является там одним из да, ее да. координаторов. Я так вижу, что потихонечку, потихонечку, потихонечку люди начинают задуматься о сценарии, как же будет сменена власть в России. Это очень хорошо, что такая, такой процесс мыслительный идет с двух сторон, и в России, и за рубежом. Вот нам надо как-то его соединить правильно, чтобы ускорить окончание войны, чтобы ускорить э, вот все те процессы разрушительные для пульского режима, которые уже начались.
0: Ну что же, Геннадий Валерьевич, спасибо тебе огромное. Мы час практически в эфире, 93 тысячи нас смотрят, 30 тысяч поставили лайки. Всех благодарю, Геннадий Валерьевич, тебе огромное. Всех жду сейчас на да, своем антоп. моно-стриме. Да, переходите по ссылке буквально прямо сейчас. А мы благодарим Геннадия Владимировича. Ну, увидимся скоро, да? Всем всего доброго. Обязательно. Всем пока, пока. Пока.